3: Buenas tardes, comenzamos el noticiero con los problemas legales de Donald Trump.
2: Efectivamente, hoy un juez de Georgia rechazó el pedido del expresidente de que se anulara la investigación que se le hace por su aparente intento de alterar los resultados de las elecciones presidenciales. Por el contrario, la fiscal sugirió que está lista para proseguir con el caso. Y
3: Jorge, también en el sur de la Florida, el tercer acusado en el caso de los documentos confidenciales de mar -a -Lago, se presentó hoy en corte. Lourdes del Río nos cuenta lo que pasó.
4: La decisión de acusar al expresidente Trump por sus intentos de anular los resultados de las elecciones del 2020 y por el atentado del 6 de enero en el Capitolio podría ocurrir de un momento a otro. Estas son acusaciones ridículas que buscan dañar al candidato líder, por cierto que lidera por una gran diferencia, decía Trump, sobre el tema en una de sus actividades de campaña. Y en efecto, Trump lidera por mucho a los precandidatos presidenciales republicanos. Pero no es menos cierto que sus problemas legales y los de personas cercanas a él aumentan por día. Hoy en Miami, Carlos de Oliveira, administrador de Mara Lago, compareció por primera vez ante la sala del juez Edwin Torres tras ser acusado en relación con la investigación de los registros clasificados. Los fiscales federales lo acusan de, por orden de Trump, intentar borrar el video de vigilancia de los documentos citados por el gran jurado y luego mentir al FBI al respecto. De Oliveira está en libertad bajo fianza de 100 mil dólares hasta su próxima comparecencia en la corte el 10 de agosto. El juez Torres le advirtió a De Oliveira que no podrá tener contacto con testigos potenciales. La fiscalía incluso le hizo llegar una lista. Tampoco podrá abandonar el sur de la Florida sin autorización. Fuentes aseguran que un grupo de apoyo político que favorece al mandatario ha gastado más de 40 millones de dólares en facturas legales para Trump y sus aliados en la primera mitad del 2023. Esto nos sorprende a algunos analistas conservadores.
1: Lo están atacando, le están amontonando una y más cargos del aire eh, entonces, yo creo que tiene el derecho de defenderse y usar las finanzas que tiene a su disposición, siempre y cuando sean legales. Hoy, una corte
4: de Georgia rechazó una petición de Trump de bloquear el informe del gran jurado e inhabilitar a la fiscal del condado de Fulton, Fanny Willis, para llevar el caso. De inmediato, esta afirmó sus planes de anunciar su decisión pronto. Algunos de los adversarios de Trump están aprovechando sus retos legales. It is lo más probable es que cuando lleguemos al escenario del debate el 23 de agosto, el candidato favorito esté en libertad bajo fianza en cuatro jurisdicciones diferentes. La lucha por la nominación republicana continúa. Lourdes del Río, Univisión.
2: Y a pesar de todos sus problemas legales, Donald Trump aventaja a otros candidatos presidenciales con un margen muy amplio según una nueva encuesta del New York Times y el College Siena. Trump tiene el 54% de la intención de voto entre los electores republicanos y le sigue a mucha distancia Ron DeSantis con el 17%. Y como ven en esta gráfica, tres aspirantes aparecen empatados en tercer lugar con solamente 3%.
3: Devon Archer, ex socio de negocios de Hunter Biden, testificó hoy a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión Gubernamental de la Cámara de Representantes. Su testimonio es parte de una serie de investigaciones que iniciaron legisladores republicanos. El representante demócrata Dan Goldman dijo que Archer no había ofrecido evidencias que vinculen al presidente Biden con los negocios de su hijo en el extranjero.
2: En Carolina del Norte, las autoridades, incluyendo al FBI, tienen en custodia a un hombre que atropelló y lesionó con su vehículo a seis trabajadores migrantes frente a una tienda de Walmart. Creen que lo hizo de manera intencional. Mil Tarazón ha estado siguiendo esta noticia.
5: La policía de Lincolnton en Carolina del Norte hizo público este video tomado por una cámara de seguridad de la tienda Walmart de esa ciudad. Se ve un bus estacionado que estaba esperando a un grupo de trabajadores del campo que había ido a la tienda a comprar sus provisiones de la semana. Se observó una camioneta de subinegra que entró al estacionamiento, de repente giró a su derecha y se montó sobre el separador y en medio de los árboles se abrió paso, aceleró y arrolló a seis migrantes que estaban charlando mientras esperaban a sus compañeros para subirse al bus. De inmediato se vio que varios trabajadores bajaron del bus que estaba estacionado. Fueron apareciendo más trabajadores en la escena. Luego se observó la llegada de la primera patrulla de policía. Después llegó la ambulancia para auxiliar a los heridos. Las víctimas oriundas de México y El Salvador fueron identificadas como José Calderón, de 21 años, Luis Alcántara, de 21, sala parmosillo de 27, Jorge López, de 33, Omar Córdoba, de 34 y Santiago Baltasar de 35. Lucy Dorantes es mexicana y trabaja a menos de una milla de donde sucedieron los hechos. Ellos trabajan toda la semana y porque yo he platicado con algunos de ellos, y si ellos vienen el fin de semana, el domingo específicamente, y ellos vienen solo los domingos, los traen en un autobús a comprar su comida para toda la semana. Los trabajadores del campo de esa área no, dicen que la gente no sabe lo duro que trabajan. Toda la comunidad latina aquí en Lincoln, North Carolina, estamos repudiando ese hecho. Bueno, los migrantes heridos fueron atendidos en un hospital del área. Ninguno sufrió heridas graves. Los trabajadores agrícolas de Lincoln dicen que están muy asustados después de lo sucedido. Regreso contigo.
2: Elma, gracias. Eh, algunos inmigrantes están durmiendo en las afueras del Hotel Roosevelt en Nueva York, donde se está tramitando la solicitud de asilo de centenares de recién llegados. El alcalde, Eric Adams, advirtió que pudieran verse más escenas así a medida que continúen llegando migrantes a la ciudad. Su oficina asegura que más de 93 mil inmigrantes han llegado a Nueva York desde la primavera pasada.
3: Pasamos con nuevas imágenes e información sobre el incidente en el que un agente soltó a un perro policía contra un chofer de la raza negra con las manos en alto tras una persecución. El Ryan Spickman, que aparece llevando al perro, habló con muchas personas sobre el caso, pese a que le habían ordenado no hacerlo porque había una investigación en curso. Pero aparentemente no hizo caso y esto le costó el puesto, según indica un documento policial interno.
2: En Memphis, Tennessee, la policía dio... De bala, un sospechoso de tratar de ingresar a la fuerza y disparar hacia la academia hebrea Margolín. El sospechoso andaba en un camión con licencia de California. Los investigadores están tratando de determinar su actuó motivado por el odio a los judíos.
3: En México fueron asesinados un empresario y su hijo este fin de semana en el estado de Guerrero. El empresario era operador político del aspirante a la candidatura presidencial, Marcelo Ebrard. Alejandro Madrigal está en la Ciudad de México y nos dice que otros aspirantes presidenciales también están teniendo problemas por su seguridad.
6: En esta autopista del estado de Guerrero, el empresario José Guadalupe Fuentes y su hijo José Manuel, de 20 años, fueron emboscados por un comando armado que los interceptó para presuntamente robarles su camioneta y luego dispararles. José Fuentes era operador político del ex canciller y ahora aspirante a la candidatura presidencial Marcelo Ebrard y enlace con empresarios en Guerrero Ebrard condenó el asesinato de su compañero e hijo y dijo en Twitter Su esposa, quien viajaba con ellos, también está herida demandamos a la Fiscalía del Estado intervenga de inmediato y los responsables llevados ante la justicia Todavía no se tiene mucha claridad sobre el caso, son dos homicidios muy lamentables en la carretera de Chilpancingo. Muy cerca de ahí, en Tixla Guerrero, hubo quema de vehículos del transporte público y el asesinato de dos operadores que murieron calcinados al interior de las camionetas. Por estos hechos, arribaron al Estado 500 militares y 45 vehículos de diferentes características. Venimos a, a incrementar la, la presencia de, de Guardia Nacional y del Ejército en las actividades que, que tenemos aquí para reducir la. Eh, la incidencia de la delincuencia organizada. Otro aspirante a candidato presidencial, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, también sufrió la pérdida del promotor de su campaña nacional, Daniel Flores Nava, luego de que el jet privado en el que viajaba se desplomara cerca del puerto de Veracruz. Y la semana pasada asesinaron en el municipio de Poza Rica, Veracruz, a Zaida Soraya Zamora, operadora política en la región del mismo aspirante presidencial, Adán Augusto López. Desde este Palacio Nacional se informó que los homicidios dolosos bajaron de 2021 a a 2022, un 10%. Aún así,
2: en la vida cotidiana, en la realidad, la violencia parece interminable. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Otra cosa, las estadísticas simplemente confirman lo que una gran parte del mundo, ustedes y nosotros, sentimos. Que este verano del 2023 es el más caliente de la historia. El Servicio Meteorológico de la Unión Europea estima que, cuando se hagan todas las cuentas, julio, habrá sido el mes más caliente de la historia. Hoy mismo, por cierto, hay más de 70 millones de personas en alerta por calor extremo solo en los Estados Unidos.
3: Autoridades de Nueva York les reiteran a los bañistas que tengan máxima precaución en las playas tras el ahogamiento de dos jóvenes el fin de semana. Autoridades dijeron que ambos fallecieron debido a las llamadas corrientes marinas. A este fenómeno se suma la escasez de salvavidas en Nueva York, como nos dice Blanca Rosa Vilches.
7: Un día apacible de playa puede terminar en una emergencia como hoy una vez más en Coney Island, en Nueva York. En esta playa, durante el fin de semana, dos adolescentes de 15 y 19 años murieron en incidentes separados cuando los arrastró lo que se conoce como corriente marina. Además, en una zona sin salvavidas, en un área con advertencia de no nadar.
0: Primero saber qué playa estamos visitando, si es apta para bañistas. Segundo, saber nadar. Eso es muy importante. Y tercero, es saber las condiciones eh, ¿verdad? metrológicas que están predominando a lo largo de las cosas. ¡Sí!
7: Por esta misma razón, cada año mueren más de 100 personas en las costas de Estados Unidos, mucho más de las víctimas que causan los huracanes, los tornados y las descargas eléctricas. Vi la oportunidad y salí. Cassandra Sosa, en dos oportunidades, casi muere ahogada por la corriente marina. Te tienes que salir de los lados, es tu mejor opción, nunca para frente. Porque así te va, te va a poder ir. O sea, así lo que yo hice, yo agarré del left side, fue cuando yo me pude salir. Pero sí es un pánico que te entra. El 80% de los rescates en las playas están asociadas a estas corrientes. Dejar que el agua mismo haga su trabajo, porque si ya en ese ratito tú puedes salir de, por otro lado, tú lo puedes hacer. Y es que es la tercera causa de muerte relacionada con el clima.
0: Está fuerte, olea, no no debemos retar la naturaleza y entrar a estas aguas.
7: Todavía faltan varias semanas más para que termine el verano. Es por eso que las autoridades a nivel nacional están pidiendo a los padres de familia tomar mucha precaución cuando vaya con sus hijos a la playa. En Coney Island, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision.
1: Punto para detalles.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Un distrito escolar de Nueva York se acordó pagar 9 millones 100 mil dólares a la familia de Mallory Grossman, una niña de 12 años que se suicidó tras sufrir acoso en la escuela. Los padres dijeron que varias veces hablaron con los líderes de la escuela sobre el acoso que sufría su hija. Tras el acuerdo, la madre dijo que es hora de que las escuelas entiendan que el acoso es una epidemia.
3: Un juez de Arkansas bloqueó temporalmente partes de una ley estatal que entraría en vigor mañana sobre libros calificados como obscenos. La legislación penalizaría a libreros y bibliotecarios que provean a menores libros que, según esa ley, contengan material lascivo y sexual. Editores y bibliotecarios presentaron la demanda argumentando que viola la primera enmienda. El
2: pasajero demandó a la aerolínea Delta alegando que... Los asistentes de vuelo sirvieron alcohol en exceso a un hombre que se emborrachó y manoseó a una madre y a su hija adolescente. Y agrega que los tripulantes ignoraron las súplicas de la madre para que dejaran de servirle alcohol al presunto agresor, a quien también acusan de haber hecho gestos obscenos. El hombre no fue detenido al llegar de Nueva York a Atenas.
3: Mañana vence el plazo en Los Ángeles para que los inquilinos hagan los pagos de las rentas que fueron aplazados durante la pandemia. Según la oficina del Censo, en la zona metropolitana, 339 mil familias tienen deudas en el alquiler. De estas, más de 27 mil ya recibieron una carta de desalojo. Jaime García nos habla de las opciones que tienen los inquilinos para no quedarse sin techo.
8: Luchando por evitar un tsunami de desalojos en Los Ángeles... La alcaldesa Karen Bass hizo un llamado a los 9,000 inquilinos que recibirán una notificación de desalojo a partir de mañana y les pidió que no se autodesalojen. Las notificaciones llegarán a quienes no pagaron sus rentas entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, quienes ahora podrán recibir la ayuda del programa de protección a inquilinos.
3: Tienen cinco días para archivar una respuesta en la corte. Lo tienen que hacer. Para ayudar con ese proceso, pueden llamar a la oficina de vivienda.
5: A nosotros nos ayudaron mucho.
8: El programa de protección a inquilinos que se inició en enero pasado. Ya ha evitado a miles de personas como Dolores Rosas perder su vivienda.
5: Conmigo pasó que a nosotros nos ayudaron con 13 meses que debíamos.
8: Pero ahora cuenta con una medida adicional de protección. A Ella dijo que cuando los caseros presentan una notificación de desalojo a sus inquilinos, tienen que enviar una copia al departamento de vivienda de la ciudad.
3: Es importante para ambos inquilinos y propietarios que hablen la, al departamento de vivienda. Ahí estamos listos.
7: Para asistirlos. La alcaldesa
8: reconoció que solo se va a resolver la crisis de la indigencia en Los Ángeles si en primer lugar se evita que más personas pierdan sus hogares. Este programa sin precedente de la ciudad de Los Ángeles para evitar decenas de miles de desalojos. Cuenta con la cooperación de los tribunales, así como también se está reclutando a más de 2,000 abogados para que voluntariamente ayuden en la representación de aquellos inquilinos que corren el riesgo de perder sus viviendas. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: Hablando de economía, la gasolina va a costar más hace un mes el promedio por galón de gasolina, costaba cuatro dólares 82 centavos en California, pero cuesta cuatro dólares 199 centavos, un aumento de 17 centavos. Mientras, el promedio a nivel nacional es de tres dólares con 75 centavos y de esta difícil situación nos habla Luis Mejid.
9: 17 centavos más por galón puede no parecer mucho, pero Cindy sí Sampaio, que se pasa el día manejando, sufre cada vez que llena el tanque. Duele. Muy, es muy caro, la gasolina va subiendo, va subiendo. Sidney trabaja llevando paquetes y aunque se compró un híbrido... Eso va para dos días. ...pero el precio del combustible le cuesta llegar a fin de mes. Sí, eso es lo que me duele, es mi bolsillo, porque yo veo la diferencia. Él no es el único que nota la diferencia. Este verano la familia de Raimundo Gutiérrez se va a quedar sin vacaciones.
2: Hay que esperar, mm -hmm. hay que esperar ahorita. Ya, ya estamos cancelando todos los, los
1: viajes ahorita.
9: Analistas de la industria dicen que el calor extremo que afecta a las refinerías es una de las razones por las que los precios están subiendo, pero no la única.
2: El precio del barril de petróleo ha subido. Estamos en este momento con un barril de 80 dólares cerrando el día viernes, lo cual hace que nosotros tengamos también una gasolina más cara y esto afecta a los puntos de venta y al consumidor.
9: La Casa Blanca dice estar siguiendo el aumento de precios muy de cerca, pero por el momento creen que la situación es estable. Funcionarios del gobierno se lo atribuyen. Lo que ellos dicen es, irónicamente, una economía robusta que al aumentar la demanda está haciendo también subir los precios. La gasolina puede costar más. El gas se necesita todos los días. Es la industria que más trabajo hay. ¿Cuánto tiempo crees que le va a durar este tanque aquí? Este. Pero uh... quienes la transportan a las estaciones de servicio no dan abajo. si está bien la, la, la venta, venden como a mil galones por hora. A pesar del impacto que el alto costo está teniendo en muchos bolsillos, por ahora parece que la mayoría sigue manejando. En San Francisco, Luis Mejid,
2: Univisión. Una madre terminó en el hospital por seguir otro de los peligrosos retos que se ven en TikTok. Tomó tanta agua que se enfermó. Así él. Es.
3: Ella misma, Jorge, iba contando en la plataforma lo mal que le hacía el exceso de agua a su cuerpo, pero siguió adelante.
2: Marlene Guzmán, Habló con expertos sobre este tema.
10: Como sabemos, el agua es vital para la salud, pero como todo, consumirla en exceso puede tener sus consecuencias. Recientemente, esta joven de Toronto inició el reto conocido como 75 Hard, que aunque surgió desde el 2019, últimamente su popularidad se ha incrementado en TikTok. Es un programa de acondicionamiento físico y de disciplina de 75 días que consiste en seguir cinco reglas, una de ellas, beber un galón de agua al día. I have
8: severe sodium
0: deficiency, which actually can be fatal.
10: Cuenta que después de haber iniciado este desafío, fue al médico y la diagnosticaron con hiponatremia.
3: Uh, so con, si perdiendo el sodio con el sudor, el sodio ya está bajando y estamos tirando más volumen de agua vamos a tener ese problema de intoxicación de agua.
10: Según esta experta médica, beber demasiada agua puede en corto periodo de tiempo ser un riesgo para la salud.
3: Un galón de agua en 24 horas no es severo, está bien de tomar hidracción así, pero un galón de agua en 10 minutos o en tiempo bien cortito, es más, puede causar problemas con hidratos. frutos.
10: Las personas que trabajan por horas al aire libre, expuestos al intenso calor, también pueden sufrir de una intoxicación de agua.
6: Pues yo creo entre unas 8 o 10 botellas de agua. Y aparte los que, los que que tenemos también.
10: Mantenerse bien hidratado no solo consiste en tomar agua. Y si no tienen a la mano bebidas con electrolitos que puedan reemplazar el sodio, otra forma de hacerlo es cargando con un poco de sal, y según esta doctora, agregando una cucharada al agua que se va a tomar es suficiente. Esta joven chilena dice que lleva 20 días haciendo el desafío y no ha tenido ningún inconveniente. Que pongas las reglas según eh, tus objetivos. Eh, que no sigas el reto original porque también considero lo que lo del agua es como mucho. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univision.
2: Oh, un galón por 75 días.
10: Hay que escuchar a los doctores.
1: .com para detalles.